0: Міністерство екології та природних ресурсів більше немає, як окремого відомства. Його об'єднали зміни енергетики та вугільної промисловості. Очільником нового Міністерства енергетики та захисту довкілля, так воно тепер називається, став Олексій Оржель. Він експерт з енергетики та колега по Офісу ефективного регулювання новопризначеного прем'єра Олексія Гончарука. Про об'єднання двох в одне відомство стало відомо у день першого засідання Верховної Ради 29 серпня. Вночі нардепи голосували за склад уряду одним списком. Саме в цьому списку було подане об'єднане міністерство –
1: Слова це одне, а чим буде займатися Міністерство, що буде написано в документах, давайте подивимось.
0: Міністерство охорони навколишнього середовища існувало в Україні з 1991 року. У 2010 році його перейменували у Міністерство екології та природних ресурсів, а відтепер його ліквідували як окрему структуру і об'єднали з Міністерством енергетики, або, можливо, Міненерго приєднали до Мінприроди.
2: Ми всі не можемо погодитися із ну такою із таким кроком інституційним.
0: Хай там як. А за перші кілька днів після об'єднання у Фейсбуку реакції експертів розділилися від абсолютно негативних, мовляв, занедбають довкілля зовсім, до абсолютно позитивних. Мовляв, як добре тепер можна забути про корупційні схеми у мінприроди? Пам'ятаєте, у березні цього року СБУ стверджувала, що деякі співробітники міністерства, начебто, вимагали гроші за дозволи на право поводження з небезпечними відходами від підприємств, які не мають потужностей для їх утилізації. Про це написала Українська правда. У квітні за даними судового репортера, суд арештував гроші, вилучені з банківського сейфу, яким за версією слідства користувався директор Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Мінприроди. У серпні ліквідували Держекоінспекцію, з нею був пов'язаний скандал щодо контролю іноземних кораблів у порту Одеси. Сам колишній міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак тоді заявляв, цитую: "Відсутність належного контролю за Порушеннями екологічного законодавства та тотальна корупція – найбільші проблеми у сфері довкілля. Реформа Держекоінспекції назріла давно. Тепер ліквідували і Мінприроди як окрему структуру. Той добре? Або ні, екологічні організації вже висловились проти такого поєднання, адже у ньому прихований конфлікт інституцій: одного міністерства, яке відповідає за економічне зростання, і значить видобуток копалин того самого вугілля і іншого, яке покликане захищати природні надра. Я спробувала розібратися, як у новоствореному відомстві впораються з конфліктом і який міжнародний досвід Україна може взяти за приклад. Сьогодні про це в Окосапієнс подкасті про свідоме життя на планеті. Я його ведуча Аліна Білобра. Подкаст виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Спершу розкажу, як нардепи голосували за це об'єднання. 29 серпня, одразу після того, як новообрані нардепи проголосували за новий уряд, я розпитала їх, чому вони голосували за об'єднане міністерство. Відповіді виявилися різні, проте ілюстрували одне. Чим займатиметься міністерство, кілька позафракційних нардепів не знають. Документів та пояснень щодо причин об'єднання міністерств не отримали, проте за уряд проголосували.
3: Наш одному ніхто не питав, ми самоволосуванці. Ми навіть не бачили, як об'єднали, які функції. Ніхто ж не роздав ніяких документів. Так що в нас сьогодні коментарів брати нема змісту. Ми просто були спостерігачем.
0: Тобто ви не голосували? Ми голосували, не голосували
3: для того, щоб дати право працювати, але ми не знаємо, з якими функціями, що з чим об'єднали Ніхто цього не пояснював, не розповідав і не написав.
4: Так само, як і Міністерство аграрної політики, яке взагалі ліквідувало в гарній країні. Ми
3: можемо взяти у вас мікрофон і піти самі запитати, що ви зробили.
0: Нардев від партії Слуга народу Сергій Головко з Чернігівщині розказав, він переконаний, об'єднання на краще, детали про те не знає.
4: Це, як на мене, нічого такого страшного в цьому немає, там вже повноваження збереглися, тобто вони не, скажімо так, вони просто об'єднали типу назву, а все, все інше збереглося. Бо може, це на краще. Вони там будуть в, ну, типу що погоджувати. Тому що, може, якщо це дві різні структури, то вони там конфліктували, а зараз, можливо, якісь буде діалог. Ну я не знаю, як, як воно буде працювати, але працювати, але краще, щоб воно працювало. Ну, типу, побачимо, як на практиці воно буде.
0: Екологічні громадські організації 350org, One Planet, Екологія права, Людина заявляють, не можна просто так об'єднувати два міністерства в одне, тим більше, коли профільним міністром є експерт з енергетики, оскільки наслідки можуть бути незворотними. Міненергетики займається розвитком галузі, яка наразі є одним з найбільших забрудників повітря, а Мінприроди має охороняти стан довкілля. Світлана Романкова виконав директорка 350 Орг в регіоні країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії зазначає, вони виступають проти об'єднання Міненерго з Мінприроди.
2: Міністерство екології і природних ресурсів формувало екологічну політику, включаючи і забезпечення екологічної безпеки, надзвичайно об'ємні широкі питання, якими більше ніхто ніколи не займався. В нашій державі історично ну, цей крок можна оцінити дуже негативно. Крім того, я хочу нагадати, що загалом Міністерство екології і природних ресурсів було надзвичайно ефективним у своїй діяльності, враховуючи те, що в 2011 році воно факти, залишилось без рук на місцях оскільки профільні управління міністерства які виконували функції на місцях були забрані від міністерства відповідним законодавством і переведені у вертикаль загалом державної виконавчої влади президентську вертикаль і в розпорядження місцевих державних адміністрацій що зберігається і по сьогодні і ну, це вкрай негативне явище і зараз в таких умовах ліквідувати саме ще міністерство екології віддавши перевагу енергетиці я підкреслює не міністерство енергії а міністерство енергетики Ну, на жаль, це, цей крок хибний.
0: Очільник новоствореного Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на своїй першій прес-конференції у понеділок заявив, екологія лишається пріоритетом.
5: Окремо хочу сказати, що екологія ні в якому разі не є нижчим пріоритетом. Це є пріоритет більш глобальний, в якому ми намагаємося у рамках нового Нової доктрини включити енергетику, енергоефективність.
0: Так само, як і енергоефективність.
5: І, зокрема, ми закладаємо логіку того, що певні, будуть певні кроки зроблені для того, щоб енергоефективність на рівні інфраструктури стала драйвером зростання економіки України. Ви побачите, що у нас є певні пріоритети розвитку, по яким ми будемо йти. І насправді ці пріоритети розвитку полягають у відновлювлене енергетика, плюс окумалюючі потужності, плюс більшення власного видобутку. Тобто ми будемо формувати ту логіку, для того, за якою ми будемо, з однієї сторони, як максимально незалежні а так і максимально екологічно ефективні.
0: Міністерство об'єднали, аби була одна єдина установа, яка займатиметься всіми природніми ресурсами. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
3: Є дуже практичні речі. Наприклад, Міністерство енергетики відповідало великою мірою за видобування вугілля. Вугілля – це природний ресурс. В той самий час Міністерство екології природних ресурсів відповідало за Держгіонадра. Фактично за Надра. І у кого має бути вугілля в Міненерго чи в Держгіонадрах – незрозуміло. В той час, як… Дергіонадра, ну, тобто, фактично, Міністерство екології природних ресурсів старе відповідало за нафту і газ. Чому тут логіка? Ну, очевидно, розумієте, да? Тобто, опіку, опі, ну, якби, робота з природними ресурсами, це... Те, що було розділене в даному випадку між двома міністерствами в світі, є концепція сталого розвитку, яка передбачає, що якби держава повинна стимулювати розвиток таким чином, щоб він був систейна, да? щоб він був сталий і мінімально шкоди в довкіллю. І з цієї точки зору об'єднання цього міністер... цих двох міністерств видається і мені особисто правильною вдалою ідеєю.
0: У громадській організації 350 Орг вважають, якби пріоритетом була екологія і де-юре, і де-факто, тоді це були б позитивні зміни, пояснює виконавча директорка 350 Орг Світлана Романко.
2: Є такі міністерства, але вони називаються у різних варіантах. Міністерствами енергії, я підкреслюю, енергії та довкілля. І під енергію в даному випадку мається не енергопостачання на увазі, не промислова енергетика, а стала і відновлювана енергетика. Перш, перш за все, тоді таке об'єднання безумовно і створення такого міністерства є позитивним кроком. У всіх інших випадках, на жаль, ми не можемо, ми не можемо погодитись як екологічна спільнота. У нас є багато, більше 24 організацій активних, які зараз виконуються. України діють і намагаються відстоювати екологічну політику, екологічний контроль, який, на жаль, також практично відслідований в даний час і ніхто не виконує контрольні функції. Ми всі не можемо погодитися із, ну, тако, із таким кроком інституційним і вважаємо, що... Як мінімум повинні були передувати цьому кроку консультації з активною громадськістю, консультації із самим міністерством екології, і цей процес мав би бути більш прозорим, більш організованим і, мабуть, ну не таким швидким.
0: Прем'єр говорить, це Міненерго приєднали до мінприроди, а не навпаки.
3: Друге рішення це об'єднання міністерства екології природних ресурсів та Міністерства енергетики на базі Міністерства екології природних, і природних ресурсів. Ну, тобто фактично це Міністерство енергетики приєднується до Міністерства, яке відповідало за захист довкілля. Для нас захист довкілля – це пріоритет. Це дуже важлива штука.
0: Відтак, 3 вересня уряд ухвалив постанову номер 829. В ній Міністерство екології та природних ресурсів перейменували на Міністерство енергетики та захисту довкілля. А Міненергетики та вугільної промисловості приєднали до новоствореного відомства. Йому ж підпорядкують Держлісагентство і Держкомземлю. Мета уряду – створити єдиний кадастр всіх природних ресурсів. Проте, якщо в уряді побачать, що підхід об'єднання не надто ефективний, обіцяють провести роботу над помилками, говорить прем'єр
3: час скажу, що міністерство вони не витИСАНІ в камені. Якщо ми побачимо, подивимося на те, що якісь з цих рішень було не дуже вдалими, дуже спрацювали, ми зробимо роботу на помулках.
0: Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, фахівець з відновлювальних джерел енергії і кандидат наук Олексій Рябчен говорить, аби розібратися, на краще чи на гірше піде об'єднання, потрібно почекати установчих документів. А оскільки у вас є досвід і роботи з цими міністерствами і е, політичний досвід. Наскільки ця заява, вона відповідає дійсності? Чи дійсно був великий конфлікт? І чи зможе це міністерство, об'єднане нове, впоратися з врегулюванням цього конфлікту?
1: Це питання на мільйон доларів, як кажуть. Е, і тільки час покаже, наскільки вдасться приборкати цей конфлікт, який є природнім. Тому що, з одного боку, енергетика – це те, що забруднює довкілля, і те, що використовує ресурси природи для, для того, щоб там зростала економіка, скажімо. Там є велика кількість конфліктів, і при, але при вдалому керуванні, при вдалій постановці цілий їх можна вирішити. Тому давайте від заяв ми перейдемо до огляду документів. Нам обіцяли, що програма уряду буде скоро презентована, майже закінчена – тому що протягом місяця ми її побачимо, щоб подивитися, що там. Ну, знаючи, пана Оржеля особиста, я з ним працював дуже успішно в комітеті, коли він був головою асоціації відновлюють жила енергії. Це людина за, за освітою енерго закінчила там енергоменеджмент, енергоаудит, енергоефективність. Тобто це людина, яка знається якраз на сталому аспекті енергетики. Тому в мене поки що немає сенсу не вірити в чірість його намірів. Але подивимось, як це буде реалізовано. Тим паче, в у світі це не унікальні приклади. От недавно дуже, дуже така крута аналітика була зроблена організація, яка називається Екологія Права Людина. Була в інтернеті після того, як дізналися всі, що об'єднується міністерство, був такий дуже великий супротив цьому. майже всі екологічні організації висловили своє застереження. Тречі їх передав пан тому що я бачив, як він вступав в повноваження міністра. Тут вже такий бунт, він сказав, він сказав. Я бачив, до мене вже пару депутатів підійшли, передали це, тому я зроблю обов'язково заяву, і я на це зверну увагу. Тобто, міністр, в курсі цього дискурсу, так ось. Така аналітика, зайдіть на сайт на Facebook, кому цікаво. Якраз проаналізували всі міністерства чи департаменти, чи комісії, чи інші органи, які керують в Європейському Союзі. От, наприклад, в Австрії Міністерство сталості та туризму. В Бельгії охорони здоров'я, безпеки харчових продуктів та довкілля. Там, в Італії довкілля землі та захисту моря. В Литві просто довкілля. В Португалії довкілля та енергетичного переходу. У Франції, наприклад, цікаво екологічної та солідарної трансформації. В Хорватії довкілля енергетик. Тобто є це, це світовий тренд. І наскільки нам вдасться це зробити, залежить тільки від очільників міністерства.
0: За даними громадської організації «Екологія права людини із 28 країн Європейського Союзу, 12 мають окреме міністерство для довкілля. Це Болгарія, Естонія, Італія, Литва, Німеччина, Польша, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Чехія і Швеція. Ще 11 країн мають міністерство довкілля поєднане зі сталим розвитком, зміною клімату, енергетикою, сільським господарством тощо. Але пріоритетом все одно залишається довкілля. Таке поєднання було зроблено з метою екологізувати інші галузі. Тому довкілева складова є наскрізною і пріоритетною. Це Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Іспанія, Кіпр, Латвія, Нідерланди, Португалія та інші країни. У семи країнах енергетика поєднується з довкіллям, однак переважно енергетика додається до повноважень відомств захисту довкілля. При цьому екологічні повноваження не скорочуються, а навпаки, розширюються. Також часто економічний блок у сфері енергетики передають у відання міністерств економіки. А те, що стосується клімату, скорочення викидів, альтернативних джерел долучають до довкілевих відомств. У 2007 році лідери Європейського Союзу схвалили комплексний підхід до кліматичної та енергетичної політики. Він на боротьбу зі зміною клімату та підвищення енергетичної безпеки. Олексій Рябчин говорить, що нове міністерство можуть переіменувати. До речі, от все з того, що ви перераховували, усюди першим іде довкілля. Так. А в нас в Україні назва міністерства трохи інакша. Воно називається Міністерство енергетики та захисту довкілля. Тобто захист довкілля на другому плані умовно в назві поки йде. Головне, аби він не став другим по пріоритетності.
1: А сьогодні пан Олексій Гончарук зробив заяву. До речі, наш прем'єр-міністр також має досвід... Праці, праці саме в Міністерстві екології, я пам'ятаю, 5 років тому, коли він був одним з тих, хто таку корупційну таку годівницю намагався знаєте, вивезти на, на чисту воду, це держеонадра, і він там намагався зробити певні речі. І він сьогодні, наскільки я зрозумів, зробив заяву, що це не Міністерство довкілля екології приєднали до енергетики, а навпаки, Міністерство енергетики було приєднано до Міністерства екології. Взагалі, наскільки я там знаю, є взагалі ідеї проєкту іменувати це міністерство, тому що просто не дійшли руки до цього, і зробити там міністерство сталої трансформації, чи щось таке. Ну, давайте подивимося, що воно буде. Ще раз. Слова – це одне. Я п'ять років політиці, тому я прекрасно розумію. Слова – це одне. А чим буде займатися міністерство? Що буде написано в документах? Давайте подивимося. Я для себе от, ну, після того, як я завершив свою каденцію, от взяв собі обіцянку таку сто днів не критикувати, що б мені там подобалось, не подобалось. Зараз такі речі відбуваються. Там. Ну, от я взяв, взяв собі там, 100 Днів я стараюся не критикувати а там порадами, якщо будуть запитувати. Так подивимось пізніше.
0: Наразі після утворення нового міністерства не минуло і тижня. Тож чи доцільно було об'єднувати два відомства в одне, дізнаємося вже невдовзі. А поки я запитала Олексія Рябчина, чи є вирішення проблем поза міністерствами.
1: Від екологічної свідомості людей дуже багато чого залежить. Дуже багато чого залежить, тому що ну, я приводив цей приклад, коли в уряді є там, зайвий мільярд гривень. І уряд це політична така структура разом з Верховною Радою, всі завжди думають про те, яким чином перебратися для того, щоб продовжувати займатися політикою, продовжувати мати владу. Це і мета приходового владу якомога більше зробити. Корисних речей, щоб тебе потім люди перебрали. Тобто, от в тебе є в уряду зайвий мільярд гривень. заробили яким чином. Куди його спрямувати для того, щоб зробити щось популярне для людей? На дороги чи на боротьбу зі зміною клімату? в нас кудись приймуть, на дороги, тому що люди це бачать, люди це зреагують. А у Франції, у Великобританії чи там в Каліфорнії, ну 50 на 50 дороги там зроблять і щось зроблять на боротьбу зі змінною пліди, на адаптацію, на якісь екологічні захист, тому що для людей це там важливо. От коли для людей, для українців це буде важливо в шкалі пріоритетів, у нас зараз важливо, що закінчити війну, побороти бідність, реш... багато речей, але екологія, захист довкілля, боротьба зі зміною клімату на провеликий жаль, не є першим пріоритетом. Але все міняється, коли ти спілкуєшся з молоддю. Наскільки це хвилює молодь? Наскільки це хвилює мою доньку, якій 8 років, яка мені постійно про це каже, от вони сьогодні пішли, вона вже в третій клас пішла, і їх запитали, що ви корисного бажаєте зробити для України. Вона каже, що я хочу, щоб всі українці згартували сміття і будуть це навчати, тому що вдома це роблять. Я хочу, щоб всі українці їздили на електромобілях, я хочу, щоб всі, всі українці, якщо бачать якусь там сміття, то вони це прибрали. Тобто я бачу молоде покоління, яке... Ну, інтуїтивно розуміють, що їм жити в іншому світі з іншими викликами. І вони хочуть зараз, яким чином, вплинути на те, щоб вони і їх діти жили краще. От це лідерство, яке повинне бути політично, але і підкріплено бажаннями людей.
0: І, в принципі, ми можемо згадати ще дуже яскравий приклад Грети Тунберг, да, яка стала, умовно кажучи, месією так. змін клімату да, і підняття проблем. Протидії Проти змін. Так, да. да, абсолютно вірно. До речі, нещодавно Грета Тунберг приїхала у Нью-Йорк, щоб взяти участь у саміті ООН щодо кліматичних питань. Він запланований на 23 вересня. На нього покладає окрему надію папа римський Франциск. Днями він закликав уряди світу відмовитися від викопного палива. Про це повідомляє Радіо Ватикану. Серед факторів, які підвищують температуру на планеті, Франциск назвав забруднення навколишнього середовища, використання викопного палива, вирубку лісів і інтенсивну сільськогосподарську експлуатацію. Також він закликав усіх людей замислитися про своє повсякденне життя і його вплив на природу. Франциск навіть оголосив про початок кількох тижнів молитви для християн, щоб привернути увагу до проблеми зі змін клімату. Про те, що ще відбувається на світовому рівні і які наслідки це матиме для людей, говоримо з Олексієм Рябчинем. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча Аліна Білобра. Якщо ми вже говоримо про міжнародний рівень, дуже часто стикаємося з такими моментами, коли... Наприклад, світові лідери, як той самий Дональд Трамп, говорить, що не вірить у зміни клімату. За ним так само повторює ці слова президент Бразилії Жейри Болсонару, де палали нещодавно ліси Амазонії.
1: Ще палають. І оскільки, палають,
0: так. Да. І він відмовився також від допомоги Великої Сімки, да, грошової, фінансової допомоги на гасіння цих пожеж. Наскільки ви бачите, що влада різних країн на світовому рівні з одного боку, не визнає ці зміни клімату, а з іншого боку, намагається скористатися ними для власних геополітичних амбіцій.
1: Я би не оособлював Одну людину-лідера країни, з думкою всіх країн. Ну, я приїхав також, коли Трампа обрали. Я, до речі, був у Маракетщині, на сусідньому саміті ООН, кліматичному. Я бачив, як кліматичні дипломати американські просто плакали, да, коли вони дізналися результати від... От просто у сльозу людей, тому що вони розуміли, що Трамп це обіцяв, і вони дуже боялися за свою справу. Так і сталося. Всі, всі ці кліматичні дипломати, всі ця робота була ну зведена на нівет, де-факто, однак. На рівні, наприклад, наприклад, зустрічалися зустрічався із мерами великих міст, заступниками мера мерів Філадельфія, пам'ятаю чітко, коли ми запитали: "От як ви тут трамвай?" Каже: "Так це ж трамп, це ж там у Вашингтоні, це ж республіканська влада. А ми тут дуже екологічно, ми про це дбаємо, для нас це дуже важливо. В Каліфорнії приїжджаєш взагалі, там помішані на цьому. Тобто уособлювати тільки одну людину. Ні, ми коли були, була у нас зустріч з Ріком перед, це міністр енергетики Сполучених Штатів Америки. Він приїхав сюди, розспілкувався про газ. Він так: "Газ, газ, газ, газ". Розумієм, він з Техасу, газ для них там це важливо. Йому кажуть: Ну, а що ви можете сказати про джерела енергії і боротьбу зі зміною клімату? Він каже: Ви знаєте, який штат найбагатший за і найбільше там потужностей відноледжил енергії? Саме Техас, тому що люди, які зробили на гроші на газу, вони встановлюють ці сонячні панелі і вітрики. Тобто, не можна особлювати тільки по лідеру. Питання всієї країни. В мене багато друзей бразильянців, яким я навчався, які просто там кліматичні такі фріки, і вони дуже багато чого роблять протидія цієї влади. Однак вірите ви чи не вірите у зміну клімата. Це, як знаєте, от завжди друзям кажу, які закидають мені такі аргументи. От чи ви, вірите ви в Бога, чи не вірите, чи в Аллаха, чи в Ісуса, неважливо. Є відносини, які відбуваються поза вами. Люди ходять в ці церкви. Так само і з Мінеклюнницей. Подобається вам не подобається антропогени, тобто людський це фактор чи антропогени. Щось відбувається, якась економічні відносини. Інвестори перестають фінансувати вугільну галузь. Ну от чомусь от перестали, тому що боротьба зміною клімату. Атомна генерація потрохи там скорочується інвестиції. Люди більш там від пакетиків відмовляються. Щось відбувається незалежно незалежності від вашої віри, незалежності від того, що роблять ваші кермани чи урядів в Гренландію, як ми там знаємо, да, нама. Трам так зайти трошечки, тому що таяння льодовиків є. І... і воно
0: відкриває можливості шикарні для країн, оскільки там є копалини різні, правда ж? І це також питання конфліктів між майбутніх, можливих конфліктів можливих, між країнами.
1: воєнних конфліктів, так. про що кажуть. Далі, давайте, крім Гренландії, там і Данія, і Норвегія, і Швеція, і Росія, і Сполучені Штати і інші країни там намагають щось робити, і там йде в Росії в теж самий такий потужний флот там формують.
0: Наприкінці серпня генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерриш заявив: "У світі спостерігається надзвичайна кліматична ситуація. Льодовики тануть, а рівень вуглекислого газу зростає". На півночі, починаючи від 80-х років минулого століття, гренландський льодовиковий щит у шість разів швидше тане. За даними наукового часопису ПНАС, за останні 10 років кількість льоду, яку він втратив, сягнула небачених масштабів. 1 серпня у Гренландії за один день розтанули 11 мільярдів тонн льоду. Ця кількість дорівнює 4,5 мільйонам олімпійських басейнів і є рекордною за всю історію спостережень. Радіодовідка
4: Люди тануть, а значить дістатися до копалин стає легше. А відтак за ресурси, нафту, газ і метали, в Арктиці та у Гренландії вже розпочинають конкурувати країни-гіганти. Президент США Дональд Трамп намагався купити Гренландію у Данії та продавати острів, відмовилась. У Гренландії є нафта, уран і рідкоземельні метали, неодим, празеодим, диспрозій і тиберій, пише Financial Times. Вони життєво важливі для сучасних високотехнологічних виробництв. Однак понад 70% видобувається у Китаї, з яким Трамп веде торгову війну. Китай також скупив найбільше родовища в Африці. І навіть якщо він дотримається обіцянки не обмежувати поставки на світовий ринок, відкритих запасів вистачить лише на пару десятиліть. США світовий лідер у високих технологіях. Для збереження цих позицій Америці дуже потрібна Гренландія, а ще якби Гренландія була американською. США мали б кращий доступ військових до Арктики. До того ж, довіки сприяє розвитку торговельних шляхів через Північ Китаю та Росії в Європу. Росія вже побудувала плавучу АЕС, запустила її в Арктику і планує наростити військову активність. У відповідь на це офіційний Лондон розробив десятирічний план щодо збільшення військової присутності в Арктиці, щоб стримати російські підводні човни у регіоні, на захист повітряного простору Арктики запустять протичовнові літаки Boeing P-8 Poseidon. Арктика це простір, за який вже борються Росія, США, Китай, Британія, Норвегія, Данія та Канада.
0: Відповідно до нового звіту ООН, кліматичні зміни на Землі можуть призвести до значного подорожчання продуктів. Провідні світові вчені-кліматологи попередили, що через 12 років на Землі значно збільшаться ризики посухи, повинної екстремальної спеки і бідності для сотень мільйонів людей. Про це говоримо з Олексієм Рябчиним. Це «Екосапіенс». Подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча Аліна Білобра.
1: А давайте ми будемо казати про такий фактор, до якого готуються всі як кліматичні біженці, які вже є. І це значний фактор, тому що не буде питної води. Люди будуть просто вимушені йти там, де вона є. Україна, до речі, в нас не дуже гарно забезпечена водою. В нас дуже гарні чорноземи, однак це для нас величезна загроза. Там І, здається,
0: вже в нас є дефіцит, трошечки не вистачає.
1: Є такий, а буде ще більше. Да? З одного боку кажеться, ну більше вражеїв. Нам треба більше дослідження, це... Певні кошти, певні фінансові кошти для того, щоб наша академія, наук, не знаю, реформована, не реформована чи інші інституції сказали, яким чином нам треба, там, які сорта пшениці, або яким чином нам зробити іригацію, щоб в нашій землі не, там, не були пошкоджені. Можливо, якісь там жучки, бактерії, інші будуть в нас, там, не морозостойки, а жарки. Тобто, будуть певні зміни і віриш ти в них чи не віриш, вони відбудуться. Тому краще до них бути готовими і робити певну адаптацію.
0: Днями в Женеві ООН представила новий звіт, який не обіцяє позитивних змін. За даними понад ста експертів з 52 країн, зміни клімату вже негативно вплинули на виробництво їжі. 500 мільйонів людей вже живуть у місцях, які перетворюються на постелю. А кількість родючого ґрунту в усьому світі скорочується в десятки сотні разів. Через аномальну спеку і як наслідок посухи, лісових пожеж, повини і танення льодовиків агропромисловість переживає важкі часи. І виробляти їжу стає все важче. В Організації об'єднаних націй прогнозують, що кількість доступної їжі скоротиться, а її вартість виросте. Вчені вважають, що такі зміни призведуть і до масових міграцій серед людей по всій планеті. В першу чергу це торкнеться населення країн третього світу і найбідніших куточків землі. Тож Україна повинна приготуватися до різних викликів. З Олексієм Рябчиним. говоримо, чому можна навчитися на прикладі інших країн.
1: Дуже цікаво дивитися за цими країнами, точніше за їх представниками, якраз на перемовинах на цих кліматичних. Там ну, відразу бачиш, якщо це така вугле або нафтова країна, то вона там трошечки блокує ці перемовини, і вони нібито не проти, да, тому що на кліматичну форму ну, так намагається кожну поправочку відбити для себе. Якщо ти бачиш таку країну, як Китай, вона завжди має, ну, вона має вагу і вміє відстоювати свої позиції на міжнародній дипломатії, тим паче, що Китай на цьому непогано заробляє. Зробляють вони на виробництві сонячних панелей, на виробництві вітряків і на встановленнях вони лідери є в цьому. Зараз ми побачимо китайські електромобілі, які просто чотири китайських міста за минулий рік вони продали або спожили більше електромобілів, ніж Норвегія, Великобританія, Франція, там, Німеччина разом взяті. Тобто чотири китайських міста. В них не вистачає виробничих навіть потужностей виробити ці електробуси, тому що потреба дуже велика. Ми побачимо, що вони дуже сильно розвиваються. Це поза нас поки проходить, тому що Україна непогано з електромобілів, на відміну від багатьох країн. Дуже непогано, і я тут пишаюся тим, що ми зробили в Верховній Раді, нульовий акцез, нуль, нульове, точні, точніш, мито, ми ПДВ, невеличкий акциз. ще будуть зелені номери да. для електромобілів. Потім можна там до 2030 35 року на зелені номери там робити певну заборону на в'їзд, щоб Або не забруднювати паркування. паркування. Тобто можна багато чого з цим робити. Ну, ми побачимо, скільки... ну в Україні зараз там 80 це вживані там електромобілі, дешеві з сполучених штатів. Ну це добре, неважливо, коли в тебе є електромобілі, велика кількість, в тебе зарядна інфраструктура, майстерні відкривають. Тобто люди вчаться цьому процесу. Це добре, коли є навіть вживання. Я сподіваюся, що в нас буде власне виробництво. Ми побачимо, які які там семимільними кроками йде Китай цього, ці технології. І вони, знаючи, чи вони мають від цього певний зиск. І дуже хочеться, щоб Україна, яка має, наприклад, літій. У нас є поклади літію, які можна видобувати Стало або не стало, там ще інші ці виклики, да, яким чином видобування це відбувається, етично чи не етично. Однак в нас є літій, це батареї, в нас є потужність. І ми можемо від цих зелених кліматичних речей мати зелені робочі місця, мати збільшення економіки, мати ну, краще довкілля, що буде виражено в тому, що люди стануть краще, якісніше і довше жити.
0: Попрощатися я хочу словами дослідника Арктики, людини, яка все своє життя досліджувала океан. Жака Іва Кусто. Більшу частину історії людині довелося боротися з природою, щоб вижити. В цьому столітті вона починає розуміти, щоб вижити, потрібно захистити природу. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати цей подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті громадське.Радіо у розділі Подкасти або на саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо. Екосапінс на громадському радіо.